0: Lepo pozdravljene, cene gledalke in spoštovani gledalci. Evangeli po Čušinu je naslov nove knjige, ki je avtorsko delo Gregorja Čušina. Tega poznamo presem kot gledališkega, intelizijskega, pa tudi filmskega igravca. Sedaj se je postavil vlogo literarnega avtorja, ki spravkar izdano knjigo Evangeli po Čušinu nagovarja bravce dobrih knjig. Gregor Čušin, lepo pozdravljeni v našem studiju. Dobrodošli. Živjo, dobro dan. Knjiga ni nastala pravzaprav le v dveh, treh tednih, ampak je rezultat večletnega vašega ukvarjanja s tem projektom Evangelij počušino. Pojte nam, koliko časa se že ukvarjate s tem?
1: Z eh, knjigo z, ali z Evangelijem? Z Evangelijem. <laughs> Včasih mi je prašal za kakšne moje predstave, kakšne moje stvari, koliko časa je to nastalo, pa rečem, se moje življenje. Tudi zato bi lahko rekel, da nastalo se moje življenje. Per, treba povedati, da je to Evangelij počušino pravzaprav predstava, monodrama, Moja druga monodrama, ki sem naredil, mislim, da datira v 2005, spravo je stara, 16 let, ima za sabo več kot 300 ponovitev. In je pravzaprav dejansko nastala v dveh, treh tednih, vsaj sam zapis. Dolgučas sem govoril o tej temi, potem je pa nek prijatelj presilo k premjeri, nastavno me je napovedal in jaz sem potem v roku dveh, treh tednov, vse to, kar sem govoril, kar sem v glavi podilo vseh teh razmišljah, ki sem jih imel, v vožnjah, v službo in nazaj svoje kološke bele do Ljubljane. Spravo na papir. Dejansko sem še popodne pred premiero pisal zadnje stavke in potem na primer to čisto sveže izvajo. Zdaj po 60 letih pa to postaja knjiga, zgodba. Malo drug format, malo drug način, ampak upam, da bo tudi segal do, do ljudi. V strukturo ste postavili deset
0: poglavi, deset največjih svetopisemskih lokacij, kot so Galileja, Nazaret, Betanija in Jeruzalem. To je pravzaprav en okvir. okvir. Znotraj tega pa se odvijajo te svetopisemske zgodbe.
1: Ja, jaz, no, moram povedati, da je da tira zgodba v, v obdobje, ko je uh, svet pretresu, uh, de, pretresa da Vinčeva šifra. Uh, ta znameniti uh, razopiti roman, Uh, ki sem se ga dolgo časa otepal, potem so moje kolegi začeli govoriti, da so ga brali in da se razumejo marske iz svetega pisma in sem rekel, čak mal, bo tudi jaz pogledati to knjigo in uh, prebe, preberem to delce uh, in se če pa vsak uh, se lahko spravljajo, da je se bom pa še jest In sem začel sestavljati uh, to svojo zgodbo. Uh, in ko sem se ukvarjal, kako povedati evangelsko zgodbo na svoj način, uh, je bilo seveda vprašanje tega, uh, Kdo sem jaz v tej zgodbi? Sem jaz Gregor jaz iz tega časa ali sem jaz nek Gregor iz Jezusovega časa? In dolga časa sem se mučil s tem, preto sem gotov, da pravzaprav to ni pomembno, da sem jaz Gregor ta trenutek, ampak ker je Jezus, Božji sin, neka večna oseba, Uh, sem lahko tudi večer in vstopal tisto zgodbo, kot Gregor iz tega časa, in včasih vem več od Jezusa, včasih vem manj od Jezusa, včasih vem, kaj se bo zgodil, včasih ne vem, kaj se bo zgodil. Se pravi, sem si dovolil, oziroma, pustil prosto pod popolnoma uh, in sem vstopil v to zgodbo. In te lokacije so pravzo nastale, tako bom rekel, s potoma. Pač uh, vstopal sem v zgodbo v Puščavi, kjer Jezus začne svojo zgodbo in šel z njim do do Jeruzalema. Na način ste postali 13. apostol? 13. apostol, tako ja. To je bil moj, na, moj namen uh, in potem se tudi seveda poegramo so številko 13, ki je, ne vem zakaj, nesrečna, že odnegdaj. O tem pišete tudi v zaključku knjige. Uh, povemo še to,
0: da uh, pravzaprav uradno poznamo štiri evangelije po Mateju, Marku, Luki in Janezu, so pa ob teh štirih bili napisani tudi številni apokrifi, apokrifni ja. evangeliji, ki jih je v Radna postavila
1: na stranu oziroma jih ni priznala, drži to. Ja. Seveda, teh evangelijov je, če me spomin navara, če sem pravilno si zapomnil, nekaj okrog 130 je teh apokrifov. Nekatera so, bomo rekel, celi evangeliji, večinoma so samo neki odlomki, To so dela, ki so nastala pravzaprav kmal v začetku krščanstva. Ti štirje evangelije, ki jih poznamo, ne? tako zvani kanončni evangeliji, so tudi po nastanku, mislim, da prvi štirje. Kasneje ob tem so nastali še ti drugi zapisi o Jezusu. Jezusi prepodovali, zapisvali te zgodbe in so jih pač širili okrog. Nekateri z namenom samo, da se zgodba o Jezusu, se pravi evangelska zgodba raširili, nekateri so imeli zadej svoje namene, se prav. Uh, gre za, za razne poti znotraj krščanstva, uh, ki jih je kasneje crkv seveda razagnosila tudi za herezije. Uh, in tudi te uh, evangelije so, zdi, ne vem, kdaj, na, kateri, na katerem pač, kdaj so to uh, razčistili in očistili kdaj so uvrstili samo te štiri. V, to so znani podatki, jaz jih izglave, zdi, ne znam, tako da, če gledalci to zanima, ne si, ne si poiščijo po spletu. Ampak ko se je v določenem trenutku odločila, premolila, izbrala te štiri evangelije, kot da so ti kanonični, spisani po navdihu svetega doha, vse ostalo je pa dvomljivega izvora. S tem, da so nekateri, jaz sem si, ko sem to pisal, sem prebral vse, kar mi je bilo dostopno in je bilo dostopno z mojim znanjem jezika. In nekateri zapisi so zanimivi, moram reči, nekateri so pa jako divi, zelo pravolični in tako naprej. Ne? Recimo v Jakobovem protoevangeliju, mislim, da če sem se prav zapomnil, Jezus kot otrok, ko se igra s svojimi prijatelji, pa ga razjezijo prikliče ne pa pa pobije svoje, svoje prijatelje. Tako malo mal divje zgodbe so, nikakih ne bi prepisal Božjemu sinu. Tomaževangelije zna biti zelo misteriozen, skrinost in tako naprej. Ti a apokrifno pomeni skrito, ker so skrinostni, ker prenašajo neko neko svojo zgodbo, ampak kot, kot sem rekel, celko si odločila oziroma premolila, da to ni od svetega duha in uvrstila samo te štiri jes, se zdaj pač, ne bo nekodje to peti evangeli, ker nek, drug, nek profesor teologije mi je rekel, da pač pod pokrife štajemo še danes vse, kar je zvezano z Jezusovo zgodbo. Se pravi, evangelije pravzaprav po neki definiciji zgodba pripoved o Jezusovem življenju in smrti in na ta način so pokrifna dela, pravzaprav vse slike, ki nastanejo, vse pesmi, ki nastanejo, vsi zapisi, ki nastanejo, še danes so o Jezusovem življenju in smrti in na ta način je tudi to na neke vrste apokrif. S tem se namislil da je postalo, to nobeno vrsto, neheretično, heretično, ne, ne heretično. Tole moje samo en poskus, da bi ljudem povedal svoje doživljanje vere Boga Jezusa, pa da bi jih majchen zabavo
0: Ja, čeprav osnovac zgodb je, je ta resnična iz pravih evangelijev, ki jih pa vi potem razvijate malce drugače.
1: Ja, kot sem rekel, moj namen je bil, da sem vstopil v evangelsko zgodbo, da sem se kot igravac. To bi pač nekričiti tudi igralska tehnika. Vstopaš v zgodbo in pogledaš tača situacija. In zdaj, če, že, že, moram povedati, da je že pred tem, pred evangelijem počušenju, pred to monodramo, sem naredil Hagado, moja prva monodrama. Ta je bila nagrejena, ne? Ta je nagrejen, kaj festivala, ja. Vredu. Znotraj te je bila, te predstave je bila zgodba o Kani ki sem jo po po Dario Fojo, italijanskem literatu, igravcu in politiku lahko tudi rečemo. Da zgodbo o to znamenito zgodbo v prvem, in zato me čudi, ko spremeni, ko iz vode vino, da to zgodbo pove pijanc. In ta zgodba dobi popolnoma, Namrej, ko popolnim, ampak drugačen pomen, drugačen odzven in to me je strašno zabavilo. Ta ta zgodba je bila res uh, uspešna, vrhu, uh, zelo dobro sprejeta pre publiki in s te zgodbe sem vzel pač ta način, da sem mu stopil v te zgodbe in jih povedal po svoje. Kaj se zgodi, če v nek dogodek, znamenit evangelski dogodek, stop nekdo, recimo en Gregor Čušin, ki ga vidi drugače, ki ga prevpraša drugače in tako naprej, In tako sem šel skozi to zgodbo. Mnogi so mi zamerali, da sem izpustil križanje in ustajenje, se pravi, dva najpomembnejša dogodka v Jezusovem življenju, ampak ker so me hrati obtoževali, da se norčujem iz Jezusa, sem rekel, če, če me pri teh stvarih, pri teh nekih običajnih sudežjih, Zmerjate, da se naročujem, kaj bi šele bilo, če bi uh, upisal križanje. Potem bilo to res skrajno naročevanje. s tem namenom izpoštljivo do teh dveh velikih dogodkov, ki jih tudi kot, sam kot vernik uh, spoštujem in verujem, nisem hotel jih upisati po, uh, po svoje, da ne bi izpadl prenorčavo. Zgodbe se dogajajo 2000 let
0: pred našim štetjem pred Kristusom. Uh, po Kristusu V tisti čas pa tehnične naprave, ki so ki jih poznamo danes. Pravzaprav Jezus dobi telegram, da je umrl njegov prijatel. Lazar. Apostol Ljuda pripoveduje o srebrnih bitkojnih. V gostilni apostoli pijajo makijato, jedo, pice po ezeru, se vozijo z
1: gliseri. To so naprave današnjega časa. Ja, se pravim, sem to zgodbo kot Gregor iz tega časa in saj bo so določene stvari. Hrati sem pa s tem hotel povedati, da je tudi Jezus še danes živ. Da ta evangeljska zgodba ni nekaj, kar je uh, ostalo uh, zatakljeno 2000 let nazaj, ampak se dogaja še danes. Da je to aktualno in živo. Uh, in da je pač, če bi Jezus danes nastopil, bi pač uporabljal te uh, moderne naprave. Bi ne po televiziji, mogoče bi napisal knjigo. ne vem.
0: Uh, Bi govoril o Freudu, o Cankarjo, kot ja, mi ja. govorite v, v tej knjigi. V predstavi
1: so nastopali tudi ja, določeni ljudje, ki sem jih mogel skozi uh, te 16 let tudi menjati, ker so preminuli. Zvezda predstave bil svoj čas uh, naš bivši predsednik, Anas Drnovšak. pa sem ga pač tudi mogel makniti, ker ni lepo, da omrtvih samo dobro. Uh, pa sem ga na mestu z drugim tudi menjam ljudi v, v sami predstavi. V knjigi so pa zdaj zapisani kot so v, v predstavi, ki jo še zmerje igram jih pa pač zamenim. Ko sem šel recimo nastopiti v Avstrijo ali pa v Italijo, sem pač slovenske politike zamenil z adekvatnimi tujimi politiki. Vse človeška narava je poslato enaka, še se drugače piše. E, knjiga se je za zadnjo večerjo,
0: ki pa ste jo plačali vi pravzaprav saj v knjigi. Ja,
1: ja. Račun za zadnjo večerjo sem porovnal jaz, ker je račun za vse ostalo pa porovnal Jezus na križu. Ampak zdelo se mi je zabavno, kdo je pač moral plačati ta račun, ne? V svetem pismu ni zabeleženo, kdo je, tukaj sem jaz prezev stroške. Upam, da bom knjige pokril. Ja, upajmo.
0: Uh, knjiga je pravzaprav tudi humor. Ne? Znani ste potem, da ste vedrega srca, da znate tudi resno situacijo povedati na šaliv način. Uh, ste kdaj stopili korak nazaj? Ste si rekli, o,
1: to sem šel predalič. <laughs> uh, svoj čas sem vse stvari, ki sem jih takoli napisal, pa če sem v dvomih, šel prebrati mami. Sem rekel, če moja mama zdrži, potem bo to šlo. Zdaj, sem v dvomih, dan prebrati ženi. Ne? Čeprav to je malo nezanesljiva publika, ker žena me ima iz meni neznanih razlogov rada in je seveda zelo popustljiva z mano. Ampak ja, moram reči, da precej stvari je ostalo v osnutkih, ker sem presodil, da <kluh> pač ne, ne, Uh, ne bodo dosegli pravega namena prebravcu. Sploh, uh, v predstavi lahko še stvari pojasniš z gesto, ne, ne z ne, nekim komentarjem, ki ga dodaš. knjige je prepuščena bravcu ne, in tukaj možš biti bolj natančen, ker v sami predstavi. In uh, nek, nek norčav zapis bi bil uh, lahko, mislim, predrzen zapis bi bil lahko hitro prenorčal. Tako da ja, stopem korak nazaj. Tukajče pa, če sam smem prepomeni, Mislim, da nisem toliko humoran, pa še bil se znam, da sem neresen. Jaz ne znam biti resen. Tudi resne stvari ne ozamem resno. To je bila moja napaka, že kot tudi v, v, v službi v gledališču, sem v zmeri obtožen, da tudi resne stvari neresno igram. Vzdel ne? sem to kot pohvalo. Znal sem recimo v Hamletu sem igral Polonija, se prav očeta Ofelije k se sem in tako naprej, nasreče noče, ne, pravzaprav zgubih črko, ubijojo ga in tako naprej, ampak zbudil sem pa smeh pri gledalcih, ker mi je režasera zelo zameril, ampak je enostaven, jaz iz vseh teh likov sem zmeraj skušal izžeti tisto najbolj smešno. Tudi ko pišem, ne, jaz vem, da jaz nisem nek literat, nimam se zapisat, le, sem bolj pisec, si rečem, recimo, to, kar pišem, ne premika sveta, ne, Uh, moje besede sveta ne bodo premaknile, upam pa, da bojo premaknile kakšno obrazno mišico. Se pravi, tok se pa žele s tega, da mogoče moj zapis znako ga spraviti usmeh, to je moj domet in pravzaprav ne samo domet, tudi moj namen. Recenzijo knjige je napisal
0: duhovnik Gabriel Kaučič, ki je sedaj na doktorskem študiju v Rimu. Tako je zapisal, evangelij po čušinju je dragoceno branje, uh, a ob tem dodal, da je potreben tudi globli razmislek, sproščenost v zgodbah, naj ne bi zameglila temelnega sporočila?
1: Ja, seveda, če, če knjigo bereš površno, uh, lahko izpadere samo kot en, en, en vicov na Jezusov račun, ali pa na moj račun, pravzaprav. Ampak to niso samo vici. Jaz sem to predstavo in to knjigo ustvaril in spisal uh, kot Gregor Čušin, kot uprej vrsti kristijan, veren člov, kot igravc, kot oče, kot mož, vse kar sem. In uh, to resno mislim. Kljub tem, da, se, da so to ha, heci, da so to šale, jaz to resno mislim. In uh, dol skrat sem rekel, da bi bila predstava precej drugače sprejeta, če bi bilo bil, recimo nek kobal, ki ga ljudje, verni, cerku ne maramo kaj preveč. Ne. Uh, medtem, ko se čuvšino to pusti, ker vejo, aha, čuvšin je naš. Ne. Uh, tako da je treba ko uh, očala da je Čušin naš spravi da chušin to resen misel če ne je to res ni se uh, sama predstava upam da, upam da bo knjiga doživela podoben odziv pa uspeh sama predstava je um, precej znemirla ljudi predsem uh, uh, teološko podkovane in posvečene Uh, imel sem par resnih razgovorov na to temo, uh, vabila na osebno vodne dohovne vaje da razčistimo kaj je tukaj res, kaj ne. Uh, temeljni problem pa je, teh pogovorjev pa je bil, sveda, da so mislili, oziroma pročekvali od te knjige, da je to resen evangelij. Mislim, da se postavlja to tem štirim kanonskim evangelijem. Pa ni. To je moje videnje evangelijo, to je predstava, to je literatura, to je fikcija, to je umetnost. Pustmo Namrej, ne, ne ko pustimo štiri vengelje na miru, ne, beremo jih, ne. A tole je resno mišljen, neresen tekst. Pri knjigi
0: je opazen tudi prispevek
1: ilustratorja.
0: Kapucin, Luka Modic je avtor teh zelo premišljenih ilustracij. Ima tudi diplomo likovne akademije v Benetkah, ne? Ja,
1: Luka zgodba je zanimiva. Luka je najprej doštudiral slikarstvo kasneje, da, se ne bom, da ne bom pripravljal njegove zgodbe, postal kapucin, prenehal slikarijo, opustil svoje nekdanje umetniško življenje, mi da sem se pa srečala po nekem naključju in v pogovoru sem rekel, da pač ne smeje vrši svojega talenta stran, da ni svoj talent uporabi za boljše stvari, da ni treba, da jih pokuri te mostove za sabo, ampak naj gradi nove mostove z umetnostjo in tako se je pravzaprav, Zaradi najega srečne je spet začel ukvarjati s svojo nekdanjo ljubezno slikarijo. In to je zdaj že pravzaprav druga knjigica k svojo skupaj. Uh, strašno mu zaupam zaradi tega, ker ima podoben smislu za humor. Tudi Luka je strašno zabaven človek uh, predvsem pa talentiran likovnik, mislim, da je eden najboljših slovenskih ilustratorjev, predvsem pa razume, kaj hočem povedati. Njegove uh, ilustracije pa so zelo zanimive in pravzaprav jaz jih tretiram kot ikone ker ikone treba razložiti, ikone ne moreš samo dojeti, ikona je potrebno razlagati, tudi njegove slike so mečken zakodirane, tako da pozivam vse bravce, ko pa dozel roke knjigo, da se poglobijo v te, čeprav enostavne, pa preproste slike, ampak so, so zanimive, imajo pravzaprav svojo zgodbo znotraj moje zgodbe. In sem vesel tega sodelovanja in upam, da ni zadnje. Poveva še nekaj podatkov iz vaše
0: biografije, ste letnik 70, odraščali ste v umetniški družini, saj je bil vaš oče slikar. Po prvem letniku slavisti, ste se prepisali na Akademijo za gledišče, radio, film in televizijo, tam ste diplomirali, imate tudi študentsko preširno nagrado, drži. Imeli ste več zaposlitev v različnih gledališčih, sedaj redno nastopate na televiziji, na filmu, To poletje ste snemali kriminalno serijo, Leninov park in Dolina Roš. Kdaj bomo to videli?
1: Ja, kot obljubljajo, ne bi bilo to okrog novega leta na, na televiziji. Se veselim, upam, da, da nam je uspel, čeprav smo imeli zelo malo časa, pa zelo veliko dela. V istem času, kad smo snemali prvo serijo teh Kriminalki jezero, smo zdaj posneli dve taki seriji precej enega dela. Je pa to zelo en, zabavna zadeva, fina zadeva. Uh, in se jo veselim. Upam, da bomela imela odziv v gledalcih. Biste imeli tudi tam tako vlogo šalivo? Uh, niti ne, sem se vsem si jo naredil. V prvi seriji sem si mečkem preboril prostora, taj, taj, v drugem, drugem snemanju smo, smo si pa že lahko mečkem presvojili like, tako da ja. ja. Jaz sebi rečem, da sem komični vložek. Uh, skušam v ta tako resen svet prinesi mečkem te blage svete neresnosti. Uh, jaz mislim, da se veliko stvari bi se dal na tem našem ljubem svetu precej lažje in boljše rešiti, če bi se ljudje mečkan resno sami sebe imali. Uh, da bi bilo neresno sebe pogledali, potem bi resno pogledali svet okrog sebe. Je pravno obratno. Sebe strašno resne jemenemo in zaradi tega neresno gledamo vse okrog sebe. Mislim, da bi ta zelo dopotreban in bi prinesel precejšno spremembo na svetu. S tem ne kandidiram zgašnega predsednika države, uh, ampak uh, mislim pa, da bi bila to dobra formula za spremembo sveta. Kaže kateri od vaših šestih otrok, kakšno umetniško žilico? E, nažalost, ja. E, upam pa, da ne bodo šli po mojih poteh, da bodo izbrali kaj bolj, kako bi rekel, produktivnega, konstruktivnega. Čeprav jaz sem si želel, da bi malo jih usmeril, da bi bil kakšen kardiolog, stomatolog, vse to, kar bom zdaj s časoma vse bolj potreboval, ampak nažalost so vsi šli v neke družboslovne sfere imam eno pisateljco, imam enega slikarja, imam enega igravca, enega scenskega delavca. Celo gledališče. Ja, ja tako da na to, da, da, da kak gre ta svet, bom verjetno moral kupati en kamion in bomo lepo kot časih, gledališka družina, pa se bomo vozili oče bo pisal tekste, ostali, bodo poskrbile za ostalo, pa bomo šli po svetu.
0: Zelo lepo. Uh, imate tudi rubriko uh, v reviji Ognjišče, pišete za družino, imate blok, vas to iz, izpolnjuje?
1: Predvsem me zaposluje. <laughs> uh, ja, moram reči, da dostkrat rečem ženi, dobi si mislil, ker, ker, ko sem se odločil za akademijo, ko sem pustil slavistiko te pisatelske, vprašanje pesniške sanje, ko sem se spoznal z gospodom Toporišičem in z slovnico, sem ugotovo, da bom te sanje pustil v premiru šel na akademijo in mislil, da bom seveda velik igravca. Velik sem sicer postal, sicer malo bolj v višino kot v višino, ampak dobi si mislil, da bom se kvar spet z besedo, da pravzaprav bom živil od tega pisateljevanja. E, tako da te kolumne so mi sicer v veselje, hkrati pa tudi breme. Malo zoprno je, ker moraš vsak mesec obtočiti določen datumu, obtočiti določene tekste. Člov, ni narejen uh, kot uh, ura, inspiracija in ne prijeta, kar tako, kar da bi si človek k želo, da bi vrgo in vanček v vrežo, pa da prleti ven tekst. Hkrati pa, ko nekaj nastane, ko napišem, ja, moram sem vesel, presenečen, ko ben kakšne stare tekste, sem včasih presenečen, da je to prišlo izpod mojih prstov, iz moje glave, oziroma, z bolj dojem, da sem samo na nek način da tam nagoren en golobček, sveti duh lebi nad mano in to jaz pravim, kakaj, potem pa jaz tomečkem prevedem, v, v, na papir spravim in to je to. E, Mi v veselje, e, upam pa, da tudi ljudem v prijetno branje in korist. E, vas lahko prosim, da nam preberete odlomek iz knjige? Seveda. Ne bo to Galileja. V Jezusu si lahko mislite in o njem rečete, karkoli, koli le tega ne, da je bil dogočasen. Ljubi voko nebesih, kaj vse smo na poti z njim doživeli. Vedno je bilo kaj. Kamorkoli smo prišli, so ljudje drli na kup, da bi ga videli, da bi se ga dotaknili, da bi ga slišali. In bilo je, kaj slišati. Jezus je znal pripovedovati take znemljive štorje, da smo si vse čas zbrisali soze. Včasih od smeha, včasih od ganotja. In ko so se ljudje nasmejali, najokali, jih je zdravil. Slepe, gluhe, bovne, šantave, kdorkoli si je pritipovali pri plazi do njega in bil zdravljen. Nekod so mu hromega človeka, privezanega na postelju, spustili kar skozi streho, ker se mu zaradi greče niso mogli drugače približati. Jezus je možaka pogledal in mu rekel, ustani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov. Ne morem, je rekel ta. "Seveda lahko, mu je rekel Jezus, ozdravil sem te, kar pojdi. Ne morem, če sem privezan. Jezus ga je na to odvezal vrvi in grehov, možak je ostal, pobral svojo posteljo in odšel.
0: Gregor Češin, hvala za prebranje v hvala za obisko v našem studiju in hvala za ta pogovor. Hvala za vabilo. Želim vam, da bi knjiga uspela in da bi bila inspiracija za razmišljanje, marsi si kateremu
1: odbravcev. Jaz upam, da se bodo ob tem tudi zabavali, oziroma, da bodo, ko bodo prebrali, Evangelij počešinjo rekli, da jemo Tega je res, kaj ni. In bodo prebrali še vsaj enega od tistih znanih, kroničnih štirih evangelijov.
0: Lepo. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in še na svet. Če iščete dobre knjige, pobrskajte in poiščite knjigo Gregorja Čušina in zagotovo boste v branju neizmerno uživali. Hvala za pozornost in srečno.